0: Bon gâteau, mes chers amis, on va poursuivre le deuxième chapitre de Avot et nous sommes arrivés à la Mishnah 10. Hem Hamru, Shelosha, Devalim. Alors, qui, il, les cinq élèves dont on a parlé de Rabbi Han Ben Zakai, donc il disait chacun trois choses. Alors, quelles sont ces trois choses Et Rabbi Eliezer disait que l'honneur que tu accordes à ton prochain soit aussi cher à tes yeux que celui que tu portes à toi-même et que tu ne sois pas enclin à la colère ça, c'est la première chose. Deuxième chose, « Repends-toi la veille de ta mort. » Et enfin, troisième, « Réchauffe-toi à la flamme des sages, tout en faisant attention à ce que leurs braises ne te brûlent pas. En effet, leur morsure est comparable à celle d'un renard, leur piqûre à celle d'un scorpion, leur sifflement à celui d'un serpent venimeux, tandis que leurs paroles sont comme des braises incandescentes. » Alors, effectivement, donc des comparaisons un petit peu bizarres. Les Mishnayot qui suivent, donc on verra les trois choses que les autres élèves diront, donc, dont Rabbi Oshua, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar. Al Alors, on s'arrête à cette première Mishnah, donc la Mishnah 10, on a dit, et on écoute euh, en premier Bartinora, comme on fait d'habitude. Alors, le Rav Bartinora disait donc que ces cinq élèves vont dire maintenant trois choses en ce qui concerne la façon de se comporter, euh, la morale et les traits de caractère qu'un homme doit posséder. Par contre, concernant ce qui est permis ou interdit, par la, la loi, par la halakha, les choses pour lesquelles on est dispensé ou passible d'une punition. Ils enseignèrent donc par ailleurs beaucoup de choses, évidemment. Également, une autre explication, euh, ici de Bartinora, il s'agit de trois choses qui constituaient pour chacun d'eux une perle, pour ainsi dire, qu'ils avaient l'habitude de rappeler régulièrement. Que l'honneur que tu accordes à ton prochain soit aussi cher à tes yeux que celui que tu portes à toi-même, quand cela se matérialisera-t-il lorsque tu ne seras pas prompt à la colère? Donc, c'est comme ça qu'il fait l'enchaînement. En effet, si tu t'énerves facilement, il est impossible que tu ne déligres pas ton prochain. Ce passage est celui où il était dit « Ne sois pas enclin à la colère » constitue ainsi une seule et même chose, comme on l'a traduit. Le passage suivant repens Repends-toi à la veille de ta mort » constitue donc le deuxième enseignement, tandis que le troisième est celui qui dit « Réchauffe-toi à la flamme des sages ». Et on reprend le commentaire de Barthinoura qui dit repens Repends-toi à la veille de ta mort. La profondeur de cet enseignement réside dans le fait qu'étant donné qu'un homme ne connaît pas le jour de sa mort, il lui faut ainsi se repentir tous les jours, c'est-à-dire chaque jour de sa vie, de peur qu'il ne meure de manière imprévue le lendemain sans avoir fait tes Tout en faisant attention à ce que leur braise, Rabbi vient ici nous dire ne te comporte pas le regard avec désinvolture, avec du non-respect, ne te brûle pas c'est-à-dire afin que tu ne sois pas puni par le ciel à cause d'eux, en l'occurrence, à cause de leur ressentiment. Pourquoi Parce que leur morsure est comparable à celle d'un renard dont la guérison est particulièrement pénible. En effet, étant donné que ses dents sont fines, inégales et crochues, le médecin est obligé de trancher la chair mordue avec un bistouri afin d'élargir l'endroit de la morsure pour qu'elle puisse ensuite se refermer convenablement. Leur piqûre. Euh, à celle d'un scorpion qui est plus sévère que celle d'un serpent le venin qu'elle répand dans le corps de sa victime étant beaucoup plus acerbe leur sifflement, c'est-à-dire leur parole à celui d'un serpent venimeux c'est-à-dire, explique Bartinora toujours comme le souffle qui sort de la bouche d'un serpent venimeux qui brûle lorsqu'il siffle ou une autre explication le serpent venimeux dont parle notre Mishnah ne peut être dressé par des chuchotements apaisés et ainsi, comme cela peut être le cas avec les autres serpents. Le terme qui est utilisé ici, l'errisha, ne faisant alors pas référence à un sifflement, mais à un chuchotement apaisant euh, qui est proféré généralement en voix basse. Comme il est écrit dans les psaumes 58 58.6, lui qui n'écoutera pas la voix des chuchoteurs. Ainsi en est-il d'un érudit de Torah qui, lorsque tu l'as tourmenté et que tu viens ensuite l'apaiser par des paroles avenantes, n'accepte pas la réconciliation facilement. » pour ce qui est donc de, du Midrash Shmuel, comment compter les trois choses énoncées par Rabbi Eliezer et c'est ce qu'il nous dit, d'après Rambam, ce sont les trois premières recommandations. Que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher, repends-toi et rechauffe-toi. Les autres enseignements sont attribués à des maîtres de Rabbi Eliezer qui les a inclus dans la Mishnah et pas comme nous venons de l'expliquer d'après l'explication de Martinora. Cependant, les deux premières recommandations, que l'honneur de ton prochain te soit cher et repends-toi, peuvent être compter comme une seule, comme nous, nous l'avons fait. Rabbi Elzer vient nous enseigner qu'il faut éviter à tout prix de se mettre en colère et nous donne une bonne méthode pour atteindre cet objectif, hein. c'est faire en sorte que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien. Selon Rachi, c'est exactement le contraire. Le but visé, c'est que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien, et le moyen d'y parvenir, c'est justement de réfréner sa colère. Celui qui prend la défense de son ami, qui a été offensé par un tiers, applique la première règle de Rabbi Eliezer Ben Horkenos, que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien. Néanmoins, il doit se rappeler ainsi euh, la deuxième règle qui est, ne sois pas irascible toutefois. Si l'offenseur continue à hurler des injures, il faut défendre l'offensé avec véhémence. Répends-toi un jour avant ta mort, dit le Midrash Moël. Le pêcheur doit savoir que son repentir sera accepté jusqu'au dernier jour de sa vie. Et puisque la date de sa mort est inconnue, il faut évidemment se repentir chaque jour. Le lien entre les différentes recommandations de cette Mishnah peut se comprendre ainsi, d'après le Midrash l'honneur de ton prochain deviendra aussi cher que le tien si tu réfrènes ta colère. Si tu n'y parviens pas, pense au jour de la mort pour affaiblir ton mauvais penchant et t'inciter au repentir. Si ce n'est pas suffisant, va te réchauffer au feu des sages dans la maison d'étude. Mais, Attention, ne contredis pas leurs propos si tu ne veux pas être brûlé par leur braise. Pourquoi leur morsure est comme celle d'un renard Pour celui qui renie l'authenticité du midrash, de la partie orale. Puisque ce sont des enseignements allégoriques sans implication dans la halakha, dans la pratique, le châtiment de celui qui les rejette est comparable à la morsure du serpent, qui est douloureuse mais pas mortelle. Le rejet des interprétations des sages dans le domaine, pécuniaire, peut conduire à une erreur judiciaire qui n'est pas irréversible parce que le juge peut demander de la partie lésée soit indemnisée. Le châtiment mérité par ce juge est donc comparable à la piqûre d'un scorpion. Bien que la blessure soit très grave, elle peut guérir avec un traitement adéquat. En revanche, le sifflement des sages contre celui qui renie les lois rituelles est comme le sifflement d'un serpent dont la morsure est malheureusement sans remède car celui qui a mangé par exemple un aliment interdit n'a aucun moyen de rattraper sa faute. Comment il faut se réchauffer au feu des sages en comprenant le sens littéral Fais attention à leurs braises, au profond mystère hein, contenu dans leurs propos pour ne pas être brûlés en essayant de saisir des enseignements, par exemple ici, ésotériques, qui eux resteront inaccessibles. À l'instar des braises qui gardent leur chaleur dans la terre, l'âme des sages reste vivante même après leur mort. Il faut donc parler d'eux avec un grand respect car ils peuvent nous entendre même après leur décès. Et pour conclure cette Mishnah, donc le commentaire de Rachid, que nous avons aussi, chauffe-toi, c'est-à-dire écoute leurs paroles, mais prends garde à leur braise, tu pourrais t'y brûler, prends garde aux châtiments qu'ils t'infligeront si tu transgresses leurs paroles. Pourquoi parce que leur morsure est comme celle d'un chacal, les dents du chacal sont fines et tordues, et, et euh, cette morsure est la plus cruelle de tous, dit Rachid. Le scorpion pique et injecte un venin par sa queue, le serpent venimeux émet un son avec sa gueule, ce qui se dit siffler en français. Comme le font les vipères entre elles, et ils brûlent l'homme par son venin. Autrement dit, en tout domaine, les sages nuisent à celui qui transgresse le parole. Et nous, évidemment, on reste étonnés de cette connaissance euh, astronomique de notre maître Rachid. Comment connaissait-il autant dans le domaine des animaux Excellente journée à tous.